0: この番組は好奇心のおむくままに生きてきた私、有ヶ崎が、またまたその好奇心のおむくままに話を聞いてみたい人をゲストに呼んで、ゆるりと配信する番組です。今回のゲストは、株式会社ジェネリスの創業メンバーである若松博之さん、そして板子達也さんをお迎えしております。若松さん、板子さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。<笑>お願いしま
0: す。<笑>よろしくお願いいたします。ちょっと急にラジオっぽくスイッチ入れて喋ってみます
1: 。<笑>新鮮です。なん
2: かプロっぽいな。
0: <笑><笑>エセエセプロみたいな感じですけど、ありがとうございます。<笑>あの、まあ、もともと私、いた子さんと、あの、全くこう、えっと、ジェネリス以外の。ところのプログラムで、まあ、知り合った、あの、なんかきっかけで、今回の、このジェネリスっていう会社を知って、で、若松さんともこうご縁をいただいたっていう感じなんですけれども、えっと、実はまだお二人のこともそんなに存じ上げていなくて、<笑>ま、あの、そもそもこう会計士であるお二人がですね、あの、まあ、同じ会計事務所で働いてたっていうのは、プロフィールで存じ上げてるんですけれども、そこからどうしてこの二人でジェネリスっていう、会社をですね2018年に立ち上げることになったのかちょっとその創業ストーリーをあのお聞きしたいなと。思うんですが、これは若松さん、いたこさん、はい、どちらからお聞きで。<笑>じゃ
1: 、あまずあの、私若松の方からちょっと経緯を話させていただいたところで。はいはい、いろんなところでいたこさんに、こうちょっといろいろ突っ込みを入れていただくと、はい、そんな感じにしたいかなと思います。<笑>はい、はい、あわかりがとうました。私のあの、まあ本業というか、メインのバックグラウンドは。うんうんえーとあのまあ、大学をこう卒業してです、ね、あの公認会計士の取得、えー、資格を取得しましてでその後あの、監査法人とといったところに入りましたで、えー、とちょっと大きなあの組織だったんですけどもそこであのたまたまいた子さんと同じそのグループ、まあ、監査法人 2,000 人 3,000 人ぐらいの所帯だったんですけど、はいまあ、いろんなその会社の、はいえー、と監査をするグループがあって、まあ、そこでこうご一緒させていただいて。なんか離散者ですね、はい、あのたまたまこうチームが一緒で、はいえっと、かれこれ多分六67年ぐらい一緒にお仕事をさせていただいたという流れです、うん、であの喜多子さんも私も、えっと、そのままずっと公認会計士を、まあ、今でもその関連業務はやってるんですけど。はい、ちょうど私があの、えー、と2008年まで13年余りそちらの職場にいたんですが、えー、とゆくゆくは手に職を得た人間として、まあ、小さくても一人でこうやってみたいなっていうのがやっぱり30代半ばぐらいでふつふつともともとの気持ちがよみがえってまいりまして。でまあ、当時、あのーまあ、小さな子どもが保育園に通う子ども2人がいてで、まあ、妻元も共働きみたいな、はいまあ、ちょっと過酷な環境ではあったんですけども<笑>まあやっぱりあの50歳60歳あるいはそのリタイアする時にもうちょっとこういう別の道もやっておけばよかったっていうふうに後悔するかどうかっていうその判断軸の中で、まあ、ちょっとこれは後悔するかなと思ったことであの思い切って。1回ゼロベースからスタートチャレンジしたというのが、年になります
0: 、はい、なんかまた大変な時に、あれですよねそあの、チャレンジされたんですよね、2008年っていうと、えっと、リーマン・ブラザーズ証券が破綻した、うん、まさかのタイミングで、設立をされたという
2: 破綻の日だったんですよね、確かに。
0: ま、あ、まさに、あ、そうですね。2008年9月15日、独立記念日に証券会社が破綻という、これもまたすごいタイミングです
1: よね。あの、なんか非常に大きな組織で、それなりのあのポジションにいた人間だったんで、まあ、いきなりこうちょっとまたゼロからのスタートで、いきなりこれからリーマンショックだけど大丈夫みたいなあのお話をいただきました。まあ、ただですね、あの、もともとあの監査法人からこう独立するっていうのが、なんかそのクライアントさんとか、まあ、いわゆるこう収入をいただけるお客さんを連れて独立するっていう形式ではなかったもんですから、もともとあのゼロからのスタートってことで腹をくくってたんで、あの、例えばそこで何かこうお客さんを引き連れて、守らなきゃいけない、あの不況の中でもお客さんをグリップしていかなきゃいけないとなれば結構大変だったかなと思うんですが、あの、ま、そこから1からゼロからこうまたあの、築き上げていけばいいかなとちょっとこう楽観的に考えて、その後いろいろな方とのご縁も通じてですね、あのもう看板が外れて、まあ個人のあの本当に小さな事務所として始めましたんで、もうこれはあの個人の信用とか、まああのどんなお仕事でも力を抜かずやるみたいなところをえ自分なりには意識して、でその後こう10年ぐらいあの経ったんですね。あのまあその10年間いろいろな方々のその人と人とのつながりにえ支えられて、これはあの上の世代の方ももちろんですし、下のえー、若い方々で、あの、ベンチャーとか、こう、スタートアップで、えー、ご苦労されてる方に対して、あのー、まあ、僕がこう、会計士っていう、その、まあ、職のスキルによって貢献できるところをしてきたと。はい、まあ、そこの10年があったもんですから、あのー、まあ、ここから先は、ちょっと自分のやりたいことも、まあ、そろそろ40代も半ばに差し掛かってましたんで、あと、その10年、15年、まあ、真剣に働ける期間がどれぐらいかな、なんて考えたときに、まあ、そろそろこうやりたいことにこうフォーカスしていってもいいかなと思ってですねその時にあの何がやりたいかなって考えたんですけどあのまあ我々その会計士というのはどちらかというと人物金いわゆる経営資源でいうとまあお金の調達とか金融資本市場のえそこに品質保証するみたいな感じの人間だったんで。基本的にこう人の部分でこう人と人とをつなげたりあの、まあ、いわゆるこう人材をこうあのモチベーションを与えるとか育成するとかそういうのは実は本業ではなかったんですね。ただあのまあ40代超えてなんかやっぱりすごく人と人とのご縁に支えられて仕事も成り立ってるしあの会計士の仕事だけじゃなくていろんなことがそういったところを感じましたんであのここから先はなんか人と人とをつなげる仕事をしたいなというのがちょうど3年前ぐらいですかね3年弱ぐらい前、まあ、ジェネリスの取り組みを始めるきっかけになってます。はいうんまあ、この辺りからちょっと板子さんと
2: また出会うんです,らいいんですがでここから僕話しちゃって大丈夫です、ね、
0: はい,お願いす、
2: はいえー、っとそういう意味では僕、赤松さんとは本当にトーマにいた時8年間僕いたんですけど、うん、もう本当に結構すごいメインの仕事をほぼ一緒にさせていただいていて赤、うんまあ、松さんが 4, 4年次上の、まあ、上司だったんですけども。うんうん、はいあの非常にこうその監査の現場の,その管理ですとかあと仕事の仕方とかやっぱりこうすごくあの信頼感がある関係でずっとこうまあ過ごしてきたっていうのがありましたで僕は2006年の秋にトーマを辞めてるんですけども、はい、8年の間最後の1年間で結構悩んで。まあ、あの海外にずっとあの行きたいっていうまあ希望があってですね、1年間このまあチャンスがあるまあ話をいただいていて、悩みながらマネージャーをやってたんですけれども、そのミルブルクリゾートというそのニュージーランドにあるリゾートに行くことになるんですけれども、ニュージーランドなんで本当にもうあの会計士の仕事はまず忘れてほしいと。あのえー、<笑>このホテルマンになってまずは現場のことをしてほしいで加えてファイナンスのことについて財務の情報は親会社日本にある親会社に報告するみたいなだったんですね、えー、なのでまあ本当にリセットして英語の勉強がメインで,で加えて現場のことを本当にあの発を作るところから入っていったので。えーまあはい、レストランやったりあのプロショップの店員やったりレセプション室やったりずっと現場を回るっていう2年ぐらいかけてやったんですね。で、まあ、ホスピタリティの世界で、まあ、いろいろその人とのつながりみたいなところ、うんまあ、外人も含めたところで学びながらニュージーランドで外学に行った後に、えー、会計士の登録を向こうでもしたんですけども。うんまあ、ニュージーランドでショック探す中で、やっぱなかなか自分のやりたいこととこうマッチするものが出てこなくてですね、やっぱり日本かアジアでか探し直さないとなって思い始めたときに、うん、ちょうどあのまさに大学帰った頃、ま、たか若松川鎌さんと一緒で、僕も無職でですね、あの第一子生まれているっていう、すごい、うん、まあ、結構大変な状況の中で勉強はしてたんですけどね、はいはいまあ、いよいよ稼がなきゃいけないなと思って、でちょうどたまたまその時に前職の,そのトーマスの上司がですねあのシンガポールに駐在してまして、はい、でその方がご紹介していただいた会社があの商社の、えー、子会社で、えーはい、もともとシンガポールの上場の会社なんですけども港の運営とかエンジニアリングをつかさっている会社で。10カ国ぐらい展開してて30社ぐらいを、まあ、あの連結っていうんですけども、まあ、子会社をまとめて決算をする仕組みがありましてでその管理を全般を、まあ、各国のファイナンシャルコントローラーと連絡取りながらその四半期決算の開示に合わせるっていうロールをやってましたでそれが2年ぐらいですねでその後ベンチャーに行きましてえーとはい、そこでは、あのヘッドコーターがシンガポールにあってで、30社くらい別の工事業に投資するっていう、うんまあ、スキームだったんですけど、うんまあ、それもあの友人からお声掛けがあって、うんえー、その連結をもう最初から作らなきゃいけないのであの、うん、会計ソフトのインプリメンテーションから、えー、管理全般実名を全部,全部やるみたいなそ、まあ、ベンチャーなので。全部やりますっていうところを4人からの組織でやっ,てやったのが1年と9か月ぐらいでその時にですねすごくやっぱりあの決定的な違いがやっぱりそのベンチャースピリットってところがすごく僕も学んでですね若い人たちと接してるうちにその企業家たちと接してるうちに何かこう自分でもまあ10年以上、まあ、海外の経験が積み重なってきてたので何か日本の会社なし日本人のために海外でのその活動でなんかサポートできないことないかなというふうに思ってですねでそれでまあ独立したのが2017年、まあ、4年前なんですけれどもはいはいでちょうど1年ぐらい経った時にえー、っとその若松さんにですねえー、っとまあこのジェネシスの話まあそれ以前から独立についてはご相談していてで独立後にもう一度、まあ、日本に帰った時何かかったらまさにそのジェネリスの構想の話をしていただいてでもすぐその場でやっぱりすごくいいなと思ったのと僕もやっぱりこういろんな会社さん経験させていただいてやっぱりその最後は人なんですよねそのつながりでやっぱりあのいろんな縁が縁とタイミングで仕事って,出てできてくるところもあるしあとやっぱりそのタイミングでこうどうそ,のその人がどうつかむかみたいなポイントがあると思ってて。でまあそ,のそれを世代を超えてやれるっていう、その面白みがあるなというふうに思いまして、ぜひご一緒させてくださいということで、まあ共同創業とはいえ、僕は端っこの方であの創業手伝わせてやってるんですけど、ああのまあ3年ぐらい経ったというのが今の現状でございます。はい
0: だいぶその付き合いは長いんですけど、間はちょっと空いてる時期もあったんですね、うん、という意味ではそうですね。すね
1: <笑>ただやっぱり今、こう、あのコロナになって、えっと、実は、コロナになるちょうど1年前ぐらいは、はい、えっと、たこさん、はい、このジェネリスの活動のために、毎月、あの、来日して、その、お二をやってっていうのを繰り返して、結構頻繁に、創業してから会ってたんですね。うんそうですね,ですね、はいで。ただ、まあ、この1年間は、えっと、まあ、2020年3月以降は、あの、実際にこう、リアルではお会いしてないんですけど、なんか、毎日のようにオンラインで会ってるような気がするんで、<笑>いや、そうですよね。なんか、すごくこう、シームレスな、<笑>ボーダレスでシームレスな環境になったなっていうのを、しみじみ
2: 感じますけどね。うんどうめちゃくちゃ近いですよすです、そういう意味では、本当に。毎日、うんうん、あのスラックでもやり取りするし、うん、ミーティングも、下、う、手、んうん、すると週に多分は5回から10回のくらいのね頻度で、うんあの、ミーティングしてますよ、うん、多分ね。
0: <笑>結構な頻度で。
2: うん、そ,うです<笑>それぐらい、はいうんあの、ちゃんとやってます。<笑><笑>
0: この、まあ、コロナ禍って、まあ、もちろん大変な方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、なんかその、やっぱりこういうオンラインに、何でしょう、う抵抗が全くみんななくなってきたこともあって、だいぶ、なんか今まで、こう一歩進みそうで進まなかった、このなんか推進がものすごい一気にう、うん、動いた感じは、私自身の周りでもすごく感じてるんですよね、日々。なんかそれで働きやすくなった部分もあるしそれこそあの新しい人とのコミュニケーションみたいなのがちょっとこう。あ会いましょうっていうとハードルが高いですけどまあオンラインだったら、まあ、なんか気軽にちょっと話してみませんかみたいなのができるようになったのでそこはすごいなんかジェネリスにとっても追い風になっているのかなっていうふうに勝手に感じてはいたんですけども。は、
1: まあ、ですね結構実はあのプロコンメリットデメリットありまして。ここがまさにあの、我々異世代間の交流だったり、共同、まあ、ハンズオンして何かをしよう、そして、共に価値を作るっていうキャッチフレーズでやってるんですけども、あの、まさにこう、世代によって、こう、いろんな感覚が分かれるところかなと思ってて、あの、やっぱりシニアの方は、最初はあの、ズームの入り方とか、こう、スラックって、ュニケーションツール面白いね、なんていうお話をされるんですけど、やっぱり途中で、いや、若松さん正直あの、60分超えるとしんどいですとかですね。あの、これは若松さんも60歳以上なればわかると思うんですけど、とかって結構切実な、やっぱりオンラインシフトの中での、あの、ちょっとこう、生きづらさみたいな、あの、それはこう感じるところがあるんですね。なので、そういった声も、まあこれ我々あの社会の縮図、コミュニティなんですけど、いろんなその世代とか、まあジェンダーとか領域とか、あのまさにこう多様なコミュニティとして社会の縮図かなと思ってるんで、まあそういうこうシニアの方のやっぱりオンライン疲れとか、あのまだ抵抗感が我々えー、もっと言えば、その、有賀さんとか、その下の世代の方があまりストレスなくやってる状況に比べると、あ、なるほど、やっぱり抱えてるんだなと。うん、じゃその中で、なんかちょっと、まあ、オフラインとオンラインをどういうふうにこう、ブレンドしていけば、さらにより良い、え、コミュニティになるのかなとかっていうのは、なんか僕ら、そういった特殊性があるコミュニティゆえに、こう、考えていかなきゃいけない課題かなって思ってます。う
0: んそっか。これ聞いてみたいなと思ってたのがジェネリスのですね。あの今上がりってどういう感じになってるんですか。こう会社として私参加させていただいてても別に交流会でなんかあのお金払ったりとか全くしてないんですけど、うんはい、運営費用とかってどういうふうにされるらしんですか
1: 。これもやっぱりあのよく聞かれるというかあの。ご,ご心配いただくところ。<笑>あのまあ、株式会社で設立したからには、僕,僕ら、まいた子さんとも当初、はい、あの、これ株式会社でやるか、あるいは NPO とか、はい、まあ、経理をベースでやるか、みたいなところはご相談して、はい、相談しながら、まあ、どっちもやり方あると思うんですけど、はい、まあ、やっぱり社会的にインパクトを起こしたいねっていうところで、まあ、何らかそういう少しこう、資本の力とか、あるいはそのビジネスの枠組みなんかもう作った上でこうインパクトを起こそうみたいな今のところはそういった意味で株式会社でやっておりますなのでそうするとまあ基本的にはあの営利を追求するまあ事業会社ってことになるんであのおっしゃる通りどうやってその収益を考えてるんですかマネタイゼーションどうするんですかみたいなことはやっぱり聞かれるところでしてあの、正直なお答えをすれば、まあ、これ、あ、う、の、ん、この、この場でぶっちゃけ言っちゃうと、あの、あまり考えてないんですね。うあのあどうやって稼いでこうかみたいなのは、うん。で、ただ、あの、僕ら、あの、コミュニティでありプラットフォームなんで、多分そこに集う人たちが、うん、まあ、こう、指数関数的にどっかの、まあ、ブレイクスルーポイントで超えてですね、増えていけば、まあ多分人が集うところって何らか、まあそれが広告モデルなのか回避なのか、あるいは外部第三者に対する何かスキルの提供による対価をいただくものなのか、そこはまだ判然としてないんですが、いずれにせよ何か人がこう、ま、まさに密度高くこう、あの、集うような場が作れれば、まあ、そこでなんか少しそのマネタイゼーションのモデルは、あの、出てくるんじゃないかなと。あの、全くないわけではなくて、こう、村残用としていくつかはこう考えはあるんですが、まだまだその具体化してこうですよってこう自信を持って言える部分ではないんで、あの、そんな風に考えています。で、あの、オペレーションのコストをどうするんですかっていうことに関しては、あの、自分たちの人件費のところを度外視すれば、まあ、基本、ほとんど、まあ、こういうオンラインの状況でもありますし、まあ、例えば、ズームの、なんだろう、その、まあ、課金アカウント入ってたりとかありますけども、あはい、まあ、それ、自分の本業の方でも必要なものだったりもするんで、まあ、今のところ、それほど大きな、その、運営経費がかかるというわけではないんで、あの、今はまさに、こう、メンバーシップをどんどん加速させて増やそうっていう時期なんで、まあ、そこに、もちろん、月500円、うん、月1000円とかっていただくこともあるとは思うんですが、うんうんまあ、今のところはそのフリーでまず集まってもらおうっていうところを、あの、重視していると、はいはい、いうふうに考えています。まあ、ここはあの、共同創業のまた板子さん違う考えがあ
2: るかもしれないんで、うん、ぜひ、今まであの、僕も聞いてみたいんですが<笑>。<笑>いや、でもこ、ここでなんか全然対局出てきたらやばいかもしれないですけど。<笑>あの僕もですねそこについては逆になんかその最初からこうビジネスモデルがしっかりあってなんかこう計画がある通りには行かない領域だなって僕は正直思ってますだから若松さんと基本的には一緒で、うん、あのこう集いながらその集った方々の考え方とかあと価値観みたいなところも吸収してで、じゃあ、その中で、まあ、いろんな考え方があるから、それをなんか一つにまとめるとて結構難しいですよね。うん、だから、そこはその、いろんな方向性を僕らがこう、プラットフォームとしてこうバックアップしながら、じゃあ、この方にはこっちの方向で何かいい収益のモデルがあるんだったら、それは作ればいいですし、別に収益じゃなくて普通に非営利の,そのプログラムがあったらそれもやればいいと思いますしあのよく若松さんとも話すんですけどこう街づくりみたいなイメージになっていて私たちとしてはそのプラットフォームとして土地を耕してで街に来たその皆さんがじゃあ何をやるのかっていうのは皆さんでそういろんなプロジェクトごとに計画していただければいいっていうふうに思ってます。なので、うん、そういう意味ではあの何かいいプロジェクトであこれは本当にジェニス発信で何かこれはゴーサインが出てみんなで何か協力してできそうだって時にその時にじゃあ集えるメンバーがジェニスの中にどれぐらいいるかっていう方が僕は大事だと思ってるのでそこをあのなんとか今構築しているっていうふうに僕は考えています。なので、あの継続するっていうことが。今すごく僕は大事なんじゃないかなというふうに思ってます。はいはい
0: 、これはじゃ若松さんと見ている僕は一生、うん。そうですね
1: 。あの安心しました。<笑><笑>あの、いやまあそれは冗談なんですけど、今まさにあの言ってもらったように。あの、あ、ありがたいことにおかげさまで、いろいろなその経験値、そして成功も失敗も積み重ねたミドル層、シニア層の方いらっしゃるんで、あの結構よくこうご提案をいただくんですよ、はい。あの若松さん、あの、例えば金融サイドの人とかからは、いや若松さん、これやっぱりジェネリスファンドみたいなのをつけて、はいはい、そうすると我々シニアは、はいはい、あの、まあ、技術とか最近のテックにはそれほど詳しくないけど、まあ一応そのお金とかそういった形で若い方々をサポートできるから、そういったまあお金をプールに集めて、そこからこう若い人たちに還元するとか、まあそういうこともできるんじゃないとか、あるいは、やっぱりこれ貴重な人と人とのマッチングプラットフォームなんで、まあいわゆるその人材マッチングみたいな形で、そこで価値が起こるのであれば、まあマッチングーをいただいてもいいんじゃないとか、まあそういうこういろいろなセクターのいろいろなご経験のある方、あとは若い方で実際にこうアプリを開発している方なんかは、じゃあジェニースの中で使えるアプリを一旦作って、それをこうコピペしていろんなコミュニティにあの、転嫁していけば、まあ、そこでも課金できるんじゃないですかとか、あの、いろいろそういった、あの、ご意見をいただく。これもまた、あの、異世代間の人たちが集うコミュニティとしてはすごくありがたいことだなと思ってるんで、まあ、ここから一つでも二つでも三つでもロールモデルを、あの、三年から五年ぐらいの中で出せていければ、なんか、おのずとあまりそこの資金面というか収益面は、あまり心配せずにも、なんか面白い方向のものができるんじゃないかななんて、今は楽観的に考えていま
0: す。なんかこの次世代間の交流の場を作りたいなってなった時に、今の形にこうなったのはどういう経緯だったんですか
2: 。そうですね。はい、あの、そういう意味では、あの本当のスタートはこうリアルのオフラインの会で、うんうんうん。やっぱりこうフェイスとフェイスで、はいはい、そのいかにその三世代、うんうん、あのシニアミドルユースが。その場に一堂に返して、うん、同じテーブルの上で3世代がディスカッションするっていうところに意味があると思って始めたのがジェニスだったんですよ。うんうん
1: 、だけど、その当は本当にあの、なんだろう、あの、レンタルキッチンスペースとか、うん、あの、あるじですか。の食事も作れるようなところで、はいはいまあ、我々別に頻繁にこうなんかあのキッチン使って食事を作ったりはしなかったんですけど、あの忘年会で一度あの、あの料理をしてくれる人がこうみんなに振る舞うみたいな、そういうイベントだったんですけども、はいはい、でなんだろうその家庭的な雰囲気の中で、あの最初はまあ本当に10人とか20人ぐらいから、ちょっとこう、夜な夜な、あの、都内のそういったスペースに集まって、あの、世代を超えて話す。まあ、そこの本当にオフラインでの交流。これ、まあ、まあ、板子さん、ここ懐かしいですよ
2: ね、うん。やってたので。そうですね。やっぱり結構、その、実際に、こう、ちょっとお酒も入って、飲みながらみたいなところもあるので、しかも、こう、大事なのは、その、普段のその仕事でない、その利害関係がないところのサードプレイスだっていう、その、かかさっていうんですかねこう全然違う空気感の中で3世代が交われるっていうのは多分他にあんまりないのかなっていうのとあとその赤松さんと僕が結構そのなんだろう入っていくっていうのはやっぱり今の段階ではなかなかその皆さんメンバーだけでこうプロジェクトを作って走るにはまだまだ早い段階っていうのもあるし。こうあのよく若松さんとも話すんですけど、その薪をくべるっていうんですかね、その熱量をその維持するためにこう薪をこうくべていかないと動いていかない部分はまだまだあの成長過程にあるっていうふうに思ってますので、まあ、それはやっぱりこう何かその運営側がこうある程度の,その場作りとか企画とか、あとその分科会、うんうんまあ、イベントをやったりとかですね。でその中であのどういうところにその皆さんの興味があってどの世代にどういうイベントがすごく刺さるのかとか、まあ、そういうのも実証検証の中の一つだと思いながらやってる部分はあるので私たちの,こうあのメンバーの人って別に何か,かスーパースターがいるわけじゃなくてです、ね、その社会の,その縮図としての小さい中なんだけどもそれを試しているっていう部分を。あ,るありますので,でそこで逆にうまくいくモデルが出てくるとそれは何かその今の日本の高齢化社会におけるその社会的なインパクトになるモデルを何か提示できる可能性があるんじゃないかっていうところがあって、まあ、結構それもあるので我々も結構熱量を持ってその毎回毎回の会をある程度はまああの比較しながら皆さんにご協力いただいてやってるというふうに僕は理解してますね。
0: 今のところ年齢として別になんか上限って決めてらっしゃらないか上
1: 限は特に決めてないですねあのそういった意味では加減も決めてないんですけどもあのー、まあ、うんうんえー、一番下だと多分高校生の方えー、まあちょっと高学年だと思いますけど、うんうん、で一番上だと、うんうん、まあ80代で現役でアフリカで経営されてる方まあ伝説のあの方とかいらっしゃって。うんうんうんで、僕らの一番最初にやっぱり心配したのは、まあこれって正直ハードル高いじゃないですか。はい、こう、例えば 20, 20歳の人と、ね、まあ例えば60歳の人が、いきなりテーブルにリアルでドンと座って、はいはい、さて話しましょうかって言った時に、まあさすがに自分の父親、まあおじ,おじいちゃんぐらいの世代の方で、かつ、はいね、初対面の人に、あの、どういうふうな話ができるのかなって、いや、実は心配してました、最初のところ。で、はい、あえて、はい、そういった中でもあえて、我々そのグループ、テーブル割りっていうのを事前に考えるんですけど、必ずユース、ミドル、はい、シニアの3世代の方が必ず同じテーブルに一度に会するように座席割りをあえてするんですね、はい。というのはやっぱりシニアはシニア、はい、ユースはユースで固まると、まあなんとなくこうその中での同世代の会話に終始しちゃうもんですから、はい<笑>まあそこは我々がやりたいところというよりは、まあい,いろんなコミュニティがすでにありますから、やっぱりそこのあえてその世代を2世代、1世代、2世代超えていくっていうところなんで、あのまあそういったグループ割をしているんですね。あの、これオフラインでこうやってた時ですけども、うん。で、私もこうちらちらやっぱり気になってなんかもう話が全くこう進まなかったらどうしようかなっなてこう横目で見てたりするんですけど、うん<笑>これは今のところ全く心配することがないんだなと思ってまして、はいはい、あの皆さんやっぱり共通項を、まあ僕らもな自己 PR プロフィールシートで、あのいろんな人となりのハッシュタグっていうのを、はい、まあ多い人だと50個ぐらい出してもらうんですけど、そうすると、例えば出身地が、はい、まあ、例えば僕、九州出身なんですよ。僕、東北出身なんですよ。あるいは、野球部やってました。うん、あるいは、あの、こういうちょっと商社関係のお仕事してました。うん、みたいな、必ずあの、年は違えども、共通項って、あの、その人に好奇心持って、あの、ぶつかってって、あの、うん、探せば必ずあるんで、うんうん、そこからこう起点になって、おお君も九州出身なのか、とかですね。そういったところでもう一気にその心の距離感が縮まって、あとはなんか結構フラットに、なんかどっちが上の世代かわかんないなみたいな会話もありつつ、<笑>あのそういうのを僕ら自身もこう楽しんでる。<笑>のであまり今はそのそこの部分に交流っていう部分に関しては、あの正直心配してないかなというふうに思っています。うん
0: このなんかハッシュタグを使ったプロフィールっていうのもすごく斬新だなと思っていて、まあ、これがあることでやっぱり事前にあの若松さんといた子さんのこう拝見できたのでなん,かなんとなくキーワードだけですけど、うん、あこういう方なのかなっていうなんか情報を得られたのはやっぱり面白かったですしなんか入り口としてやっぱり全く知らない方ではなくてなんとなくその情報として分かっているっていうなんか安心感はやっぱりあるなって思いましたねこれもあのあの
1: あの実は不要曲不ではないんですけど。うんうんうんやっぱりあの、人生長い経験がある人ほど、そのキャリアサマリーとか、うんえっと、ご,ご経歴、ご略歴って言っても、うん、結構実は、あの、そうそうたる方々もいらっしゃって、その社会的な、まあ、ビジネスの中でのポジションとか、ねまあ、結構その誰でも知ってるような会社の経営をやられてた方とか、やっぱりいらっしゃるんですね。ニュースの、まあ、社会人になって間もないとか、大学生の方だと、もうちょっとあんまりこう、ちょっとく、うん、口に聞きづらいな、みたいな話にもなりかねないと思ったので、うんうん、そこはもう本当にシンプルに、ね、<笑>あの、まあ、全くその会社名出さないでとか言ってないですけど、まあ、シンプルにフ、フォントも小さくして、はいで、むしろ、あの、その人の人となり、<笑>まあ、尖った部分、特徴の部分を、これはもう何でも柔らかいものでも硬いものでも、失敗談でも成功談でも、興味関心、何でもいいんで、とりあえずキーワードを上げてくださいって言うと、うん、意外とあの、これよく聞くんですけど、うんあ、なんか最初なんかこういった自己紹介、はい、PR シート作るのなんか大変だと思ってたんだけど、なんかやり始めたら結構面白くなって、なんか自分の人生の棚卸になったななんて声も実は聞いたりして、うん、あ、それであればこちらもうれ、うん、嬉しいですとそ、そういう会話はやり取りしたりもしてます。うんう
0: んこれあのお二人がそれぞれにジェネリスを通して実現していきたいことっていうのは今どういうふうに思い描いていらっしゃるんですか
2: でそこはいたこさんか<笑>僕は先行きますえそうですね、はい、あの僕は自分個人としてやっぱりすごくこの活動、はい、そのジェネニスと関わることでやりたいのはやっぱりその世代ってそのシニアミドルユースって当然年齢が関わる話だからどうしても縦の関係になりがちなんですけども僕はあのこの時代がすごい早いスピードの中で動く中ではそのシニアの方の経験が実は今の世,だ世界においてはあのなんだろうそのある意味か自分自身も変わって変容していかないと。マッチしていけない時代になってるっていうふうに思ってましてそういう意味ではフラットにしたいんですよね、うんその。シニアの人もユースの人と交わることでいろんな学びがあってでユースの人は当然そのいろんな知見とか経験から失敗談も含めていろんなシニアの方のご意見を聞いて自分の活動に生かしていくっていう、うんまあ、双方向でやり取りしている中でなんかえっ、ー、と、ギブアンテイクっていうよりは、なんかもう本当にこう自然にフラットな関係の中で、お互いこう学び合えるような場になっていき、で、それがなんかこう世の中にこう伝わっていくっていうふうになっていけたら、本当に最高なんですけどね。そこがまあ僕がやりたいというか、このジェニスでは、そこをすごく気にしながら。なので、そういう意味ではあんまりその、こう、シニアとユースの間の関係性においては、別に年齢は関係なくて、自分がその何をその相手に対して貢献できるかっていう視点とか、あとはその自,分何自分が何が今不足してて、で誰にこれを聞けばそれを満たせるだろうかっていう、まあ、好奇心も含めてですけども、そういうところをやっぱりこうやり取りするっていう、だから世代っていう言葉は出てくるんだけど、最終的にはもう本当にフラットな関係に、はい、テニスの中だけではなれると、うんすごくいいだそういう意味ではさっき有賀さんがおっしゃった安心感みたいなのってすごく重要で、はいうん、それはこのさっきおあの申し上げたそのプロフィールシートでのハッシュタグとかの工夫っていうのは、はい、なるべくそのなるべくその方の,その人となりっていうのをハッシュタグからある程度把握できてあこの方だったら話してみたいとか安心できるかもしれないっていうその,その場の,その空気の温かさみたいなのはあのすごく気にしながら、あの進めていきたいなと思っています。はい、うん
0: 、ありがとうございます。こう交流会で、あのお,お二人がなんかしたいで、その。何でしょういわゆる心理的安全性みたいなものの確保にすごくこう力を入れてくださってるのかなっていうのをなんとなくこう感じていたのでなんかそれなだけに初めての場所でとか途中からだったりとかの参加が多かったんですけど、うん、なんかこんなにこうな、うんでしょう肩肘張らずに参加できたのかなっていうのはすごい身をもって体感したなってあのあう先日の交流を聞いす。頂けるとうれしいです。かこのジェネリスを通ししててて実現していたいきたいことってどういうふうに思い描いてらっ
1: しゃいますか、はい、今、板子さんから、えっとまあ、言及あったところはもちろんなんですけど、その上でもう少しだけちょっと風呂敷を広げさせてもらいたいなと思うんですけど、はい、ちょっと大げさなこと言いますけども。はいはいはいあの僕はあの結構今いろんなものがそのネガティブな状況、マイナスな状況にあるものを何とかして、プラスマイナスゼロを超えて、プラスの方向に持っていきたいなとは思ってるんですね。じゃあ何が今あの僕たち取り巻く中でえマイナスな状況かというと、まあ例えばマクロ的に考えれば、あの高齢社会、まあ日本だと超高齢社会って言ってもいいと思うんですが、本当にあの10年後20年後には、はい、もう、あのー、見渡せば、まあ、3人に1人、4人に1人、こう、シニアな方、みたいな、えー、これを、こう、悲観する声も多いし、えっ、ー、とー、なんなれば、日本は、まあ、このまま競争力を失っていってしまうんじゃないか、という声も多いかなと思います。で、あの、ちょっとミクロ的に見ても、世代間で、なんかその、まあ、世代の隔絶とまでは言わないでしょうけども、やっぱりなんかこう、上の世代に対する、例えば、ユースの方であれば、なんとなくの、こう、えー、ちょっと、あの、距離感を感じてたり、まあ、嫌悪感でまではないかもしれないですけど、やっぱりこう、こうコロナの状況になると、なんだ、若者が出歩いて、みたいなシニアの方もやっぱり言っちゃうわけで、で、それぞれ人を、あの、例えば知り合い同士だったらあんまりそういうこと言わないと思うんですけど、なんか世代ってくくりにしちゃうと、なんかそれぞれが壁を作って、なんか、あっちの世代は、こっちの世代は、こうだからっていうふうになってるのが、まあ今はマイナスの状況があるのかなと思ってるんですね。ただ、あの、これらその、例えば、高齢社会もそうですし、世代間での、そのなんかこう、まあ壁、えー、絶感みたいなもののマイナスを、あの、僕らはこういったコミュニティだったり場を、まあ利用して、えっと、マイナスとマイナスをかければ、プラスになりますよね。あの、算数的には。<笑>だから、あの、マイナス1とマイナス1をかけても、まあ、プラス1にはなるし、さらに言えば、<笑>マイナス1、今、例えば世代で言うと全然違う、こう、ベクトルの方を向いてるのを、まあ、なんか同じ場に入れて、まあ、マイナス2とマイナス2とマイナス2をかければ、8になるとかですね。まあ、そういったことを、ちょっとイメージとしてはやっていきたいなと思うんですね。で、これがもしできれば、案外、えっと、これ日本の社会だと僕はまだできると思ってて、やっぱりなんだかんだ言っても、若い人と話してでも、結構やっぱりそれなりにこう、上の世代を敬う心もあるし、で、えっと、上の世代次世代の方はやっぱり次世代に対して何かこう手を差し伸べてあげたいとかやり残した感っていうのが結構あってあのまだまだここは僕は期待は持ってましてこれが実現できれば実はその超高齢社会で日本はすごくディサードバンテージだと言われてますけどあの、こっからいろんなこう仕組みだったり、いろんなロールモデルが出てくれば、あ、日本のこういう異世代間のつながりってなかなかいいよねと。<笑>世界の中でも、なんか日本モデルみたいな、しっかりこう、あの、シニアとユースが、こう、いろんなものを交換し合ってあ、価値を作り出してる。やっぱこれは我々も認めていかない、<笑>見習っていかなきゃいけないなっていうような、まあちょっと大げさに言えば、まあ、そういった、あの、異質なものをきちんと受容して、異なる価値観でも、一旦は飲み込んだ上で、あ、なるほど、そういう見方もあるよね。まあでもね、こういう考え方もあるんだよ、みたいな、そういう、こう、やり取りをしていくことに対して、何かこう、あの、期待を、あの、社会がこう、変わっていけばいいなと思いますし、あのー、世の中、こう、例えば、いろんな、こう、うん、学習塾とか、すごくいい場所に、あ、またあるじゃないですか。はい。で、あそこっていうのは、あの、はい、若い、あのね、はい、小さなお子さんたちが集う場ですけど、はいはいまあ、あ,あいったところが、あの、例えば日中活用、もし、こう、回ってないようなところがあんまり人を使わない箱があるのであれば、そこにまさに、こう、シニアの方が来てあ、ユースの方と集いながら、日本中至るところで、うん、いわゆる、こう、学習塾のような場で、異世代間交流、異世代間競争が、し、あの、自然に起こるみたいな。そうすると、日本全体にそれが広がるみたいな。まあ、そういう世界になれば、ああなんか我々やってきたことも少し意味があるのかななんて、うん、まあこれが5年かかるか10年かかるかね50年かかって実現できないか分かりませんけどもまあ一応そういうこうなんか期待感<笑>あの夢を持ってるといったところになります
0: 、うんうん、ありがとうございますちょうどこうなんか SDGs っていう言葉もだいぶ普及してきた中で分断から共同へみたいなキーワードってよく聞くなって思うんですけどじゃあそれを具体的にどういうふうにこう企業レベルとかではなくて、あの、本当に家庭レベルとか、地域レベルでどうやってやっていくんだってところのロールモデルって多分い、いろんなところで今みんな模索中なんだろうなと思うんですけど、なんかその地域とかにも限らず、それこそあの、いた子さん今海外にいらっしゃって、でに日本にいる。でさらに次世代感っていうなんか本当になんかこう壁のない中でのい,いろんな形での交流を模索してるっていうのって多分ジェネリスならではかなと思うのでなんかこれがどういうふうに今後発展していくのかってものすごく個人としても興味があるしなんかそこに何でしょう,こう自分も当事者として関わっていきたいなっていうふうには思っているんですが。より良い未来を目指してっていう言葉はものすごく頻繁に聞くようになったなと思っていてただ一人一人が思っているより良い社会より良い未来って結構違うのかなとあの抽象的なだけに。なのでぜひ最後にお二人の思い描くより良い社会より良い未来ってどういうあのものなんですかっていうのをあの聞かではまた若松さんか
2: らお願いします。そういう意味では僕も本当に海外にいながら<笑>、えー、日本をこうとのみ皆さんとのこう関係性をつないできてるっていう意味でもう本当に十四年丸14年になってるんですけどもそういう意味ではそのこう、はい、日本人らしさとか日本のいいところっていうのは、はい、やっぱり若松さんさっき言った通り、うんやっぱりそのつながりの部分でまだまだこう見いだせるところたくさんあるって思っているのとでそれは別にその日本にいなきゃできないっていうわけじゃないと思うんですねで特にこのオンラインがすごい加速しているこの時代で僕みたいに海外にいる日本人の人ってたくさんいるわけなんで何かそういうところまでその今は日本のジェネリスですけど、はい、グローバルなジェネリスみたいなのもゆくゆくはやりたいいなっていう、はい、でそのより良い社会っていう意味では、うん、やっぱりその、はいまあ、分断っていう意味ではその、はいまあ、国を越えてとか、まあ、ボーダーを越えてとか人種の問題とかいろいろあると思うんですけど、うんまあ、そういうのは結局そのコミュニケーションがどういうふうに取れてるかによって個々人ででで解決できるるる部分はあると思ってるんですねだからやっぱりそういうつながりで、うん、そ,のそういう壁を越えていけるその世の中。オンラインを使ってどうやって信頼感のある関係性を作れるかとかその上で皆さんが何か自分のやりたいことをもう全然国とか国境人種も関係なくできる世界っていうのがあのやっぱりすごくあの僕は夢があるなと思うしまあそこまで行くにはすごい時間がかかるかもしれないですけど、まあ、ジェニスの活動を通じて今は日本人がメインの活動なんですけど、まあ、それをどうやってその違うあの英語を喋る人たちとどうつながるかとかですね、はい、言語関係なく、多分、あの技術がもう少しあの発展してくると、まあ、自動翻訳とかできる時代になると思うので、まあ、そうすると、なおさらそういうことは可能になると思うので、はい、まずはその仕組みとかモデルですよね、その世代をどうやって超えていくのかってところを、日本でしっかり実証実験して、であのあのボーダーレスなその人のつながりっていうのができる社会、まあ、そういうのが僕としてはすごく望ましいし楽しいだろうなっていうふうに思います
0: 。そうですね、あの
2: 、今、はい、あの、いた子さん
1: が言ってくれたこととほぼ同じになっちゃうんですけど、やっぱりあの我々、こう、だんだん長く生きてくると、えっ、ー、と、まあ、これは年にあんまり関係ないかもしれないですけど、やっぱりこういろんなものをしょって、まあ、時にこう少し壁を作りながら、まあ、少しこもりながら、まあ、それでもこう前に進もうと思って、こう歩んでるのかなと、いろいろなこう苦労も含めてですね。で、それはやっぱり一人でなかなかそういう歩みを進めることって結構しんどいなと。まあこういう特にコロナみたいな状況になると、まあさらに人と人とがつながっていることが、これほど実は自分にとって、えー、心の支えになってたのか、あるいはモチベーションになってたのかっていうのを、まあ感じましたんで、あの、これをやっぱりなんかこう、まあ我々コミュニティでありサードプレイスっていうふうに思ってますから、いろんな場、ファーストプレイスの過程でそれが十分に満足できてればもちろんいいでしょうし、えー、セカンドプレイスたるその企業とか、組織、あの、えー、今その入ってる組織とか、まあ、いわゆるメインフィールドでそれが実現できればそれでもいいと思います。はい、ただ、なかなかやっぱりそこ、ファーストプレイス、セカンドプレイスだけでは、ちょっとこう生きづらさを感じているような部分も正直まああろうかなと思うんで、まあこれからいろんなそのサードプレイスコミュニティなんかにこうどんどんいろんなこう足をかけてもらって、あ、ここ居心地いいなとか、あ、ここはなんかすごくこう緊張感あるけど、すごく学びに貪欲だなとか、いろんなタイプのそのコミュニティのまあ一つのあの形になれれば、あの嬉しいなと思います。で、あの、やっぱり個人的には、あの、そういった、こう、抱えてる壁とか枠みたいな、まあ、いわゆるボーダーですよね。まさに、こう、ボーダーを超えていけるような、なんか、こう、ちょっときっかけ作りをしたり、あるいは、その、まあ、個人で言えば、あの、まあ、最後、個人的な欲求になっちゃうんですけど、あの、僕がこういった取り組みをした、本当の意味での、はい、まああんまりオフィシャルには言ってないモチベーションなんですが、あの自分が、えっと、60歳、まあ65歳ぐらいになった時に、年関係なくフラットに、あの20歳の人とか10代の人なんかと、うんうんあの、フラットな関係で、なんか一緒にこう、あの、汗水かいて、ハンオンでやりたいなと。実はそういう欲求も、あの、秘めてまして。で、それを実現するためには、自分が、まずはやってみないといけない。自分がその中心軸として、まあ、ハブになっていかなきゃいけない。まあ、そういったこともあってやるんで、なんか一人一人が、そういうチャレンジをできる。なんかそういう世の中。あの、それは僕の場合はそういう欲求だったんですけど、また別の人であれば違う欲求があると思うんで、なんかその欲求とかその、はい、まあモチベーションに自由にチャレンジできるようなあのそういうこう社会だったりそういうこう生き方ができるとまあいい世の中になるのかななんてあの今はそう思ってます。うんうん
0: ありがとうございますいとこさんもおっしゃってましたもんねやりたいことがあのできる社会で、まあ、若松さんの言葉を借りると欲求を、まあ、人によってチャレンジしたいとか、まあ、いろんな欲求があると思うんですけど、まあ、それをこう叶えられる実現できる社会っていうのってすごく私も素敵だなって思うしなんかその実現をあの未来につなげていきたいなっていう思いがすごくあるのでまあ、何年後になるかわかんないですけれどもなんか個人的にも個人理想としてなんかこう次世代に残せたらなっていうふうには思うのでちょっと引き続き一緒になんか可能性を探っていけたら嬉しいなというふうに思いますありがとうございました<笑>あのちょっと長い時間になってしまって申し訳なかったです<笑>ありがとうはい、ました。ということで、本日のゲストは、ジェネリスの、えー、創業メンバーである。若松博之さんと、ええー、板子達也さんにゲストをお迎えいたしました。えー、若松さん、板子さんああ、ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。